0: 圣诞节和阳历新年越来越近了，各种纸质或电子版的贺卡越来越频繁的出现在人们的眼前。这几天，也许很多人都会遇到一个问题，就是给谁发贺卡或者祝福，内容写什么？我最近啊注意到，跟圣诞节关系最密切的有三种动物，今天就想给大家聊一聊。也许对回答这个问题会有所帮助。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。说到跟圣诞节关系最密切的动物，我想第一个就是火鸡
1: ，因为
0: 它跟吃有关，所谓食色性也。我觉得跟咱们平常人生活最重要也是最有意义的事情，就是吃，尤其是在过节的时候。你像王维写那个九月九忆。山东兄弟啊，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这首唐诗为什么很多人都会背呢？就像我这样生活在德国十几年的伪文艺啊啊，都都顺嘴都能这样吐露出来，就是因为过节的时候最容易想到亲人。为什么呢？因为。那还不就是大家过节的时候经常会坐在一想凑在一起吃个饭啊、呃，吃吃喝喝的团,团团团圆圆一家人，这个时候你就最容易想到哎缺了谁，或者像我们这样，你会想到你国内的朋友和家人在聚会的时候正好缺了你。我记得以前没出国的时候也看很多呃电影或者特别是小看动画片都是看国外围着个壁炉啊吃那个打火机，那时候啊就觉得那火鸡诱人啊，后来嗯我记得有有以前当学生的时候有有一年在呃饭店里打工是在德国一个餐馆。啊，那个呃，很多那个、到圣诞节的时候，有几个学生，我们几个学生跟那个都是德德德国人，还有几个是其他国家来的哥们儿啊，嗯，凑说圣诞节凑在一起吃个饭啊，正好我们一块儿去烤火鸡，那是我第一次啊去烤火鸡，哎、啊，那个火鸡真难烤，要烤很长时间啊，呃、啊，他们的这个这个这个外国人呢，他嗯、呃、过圣诞节的时候一定要吃一个火鸡，就像中国这个很多。呃，这个吃到过逢年过节的时候，一定要吃像鱼啊，要年年有余什么类似这样的。嗯、呃，这种东西呢，首先它要需要很长时间，大家可以在这个考的过程中啊、呃，相互呃聊聊天啊、呃，有时间嗯、呃、交流一下。另外还有一个有仪式性，因为那个烤火机要把它嗯、呃、很很复杂的工序啊，怎么洗洗一洗啊。啊，然后里肚子里面放哪些香料啊？啊，然后火鸡怎么把它捆在一起啊？然后在烤的过程中怎么能够保证啊？你你别把外面烤糊了，然后里面还能烤熟。其实我我从这个角度上，我倒觉得更像中国的这个饺子啊，能够就是有一定的仪式感，然后还要耗费很多的时间，然后还有很多人能在一起。所以到国外，我真正亲身经历这个。呃，事情和吃到这个火鸡自己烤的时候，我才感觉到啊，就是不像以前那么关注这个火鸡本身它的呃味道，其实本身味道并不好吃啊。我我就我个人感觉，可能我们烤的不好，但我更多的是关注呃，就是感受吧，感受到呃是吃火鸡的时候大家在一起的这种感觉，和你在这个时候最容易想到谁。所以我觉得跟圣诞节，嗯，关系最密切的三种动物排名第一的是火鸡，因为它的背后是吃，吃的背后是团聚，是对亲人的思念和对身边朋友的一种珍惜。这第二种动物呢，就是驯鹿，这个我想大家并不陌生，在很多动画片啊，或者是圣诞贺卡的封面，还有一些圣诞节标志性的画面里面，都会看到啊，一个学，呃拉拉着圣诞老人的啊，前面那个那不是马，那是鹿啊，那是驯鹿。据说驯鹿最早呢，有可能是因为1823年的时候，一首题为《圣诞前夕》的诗。而逐渐闻名于世的，在这首诗里呢，就给他披上了非常有魔力的外衣，说这个驯鹿的鼻子，这红鼻头变得会亮，能在这个冬天的茫茫黑夜中，照明道路。从那以后呢，他也就越来越多的出现在圣诞节的各种传说里面。呃，其实，在现实中啊，这个驯鹿这种动物，它最多出现在北美、就是，就是就是很很很，是几乎是靠近极地那那那个地那个地区生活的人们，呃，都喜欢选择驯鹿来拉雪橇，因为它这种动物的运动能效啊非常出色，就是你你别看它。长的体型没有其他的陆地动物那么大，但是就是它和消耗的能量，它它吃的少，但是它它力气却相对来说大，就总体的性价比非常高，啊、呃，但它,它在在很多成很多这种呃运动的实际作用中啊，呃，比那个大型动物呃还要牛，就还要厉害，因为你你靠牛啊马在那种极地就是雪。呃，就是黑夜非常长，然后又大部分是雪地，又寒冷，在那种环境下，嗯、呃、嗯，这驯鹿是最好的交通工具。所以，圣诞老人啊，给世间的人送礼物的时候，啊，就要坐在那雪橇上，就要靠驯鹿来拉。据说呀、啊，他由于这个体格结实，皮毛。呃，防冻能力强啊，能够生活在极冰天雪地里面，因为它那个蹄形啊非常巨大
1: ，这一点是
0: 跟牛马和其他这种、个、嗯、呃、交通作为呃拉人们交通工具的这种动物呃、嗯、最大的优势、啊、就相对于它自己的体型来说，它的蹄蹄儿啊、呃、就特别巨大，就就像那个冬天踩的雪雪橇一样，就是人们在雪地里面想跑得快，用雪橇嘛，其实就是让你的呃脚。啊，用物理的方法就是脚面变得更大，而且呢，这种动物极、呃、耐寒的能力、呃、特别强、啊、据说能够呃承受呃零下四十度的、呃、极端低温。当然，在这个圣诞节的传说里面，这哥们儿呃不仅是能穿，不仅在陆地上跑快，还能飞起来啊。我们经常看到。呃，这个很多一些生态画面啊，他拉着生态人啊，在这个黑，在这个呃黑夜中划过一道弧线，然后在天空中啊就朝上飞了，或者朝从天空中朝下飞，飞向人间啊，后面拉的是各种各样大家喜欢呃想象中最美好的那些礼物，所以我认为第二重要的动物就是驯鹿，因为驯鹿。最关键的是，容易让人们想到他背后拉的是什么？他，那是各种各样的礼物，是是一种跨越距离的一种愿望，就是你和你的亲人，不管离得有多远，你总想带给他些什么，哪怕是轻如鸿毛，你都想把你的礼物最快速的。送到他的跟前。第三种动物呢，就叫知更鸟，因为据说啊，知更鸟是属于仅有的几种会在圣诞节当天在花园中唱歌的英国鸟类。他们的音调呢非常优美，它这个歌声的含义就是去警告那些啊、呃、闯入自己领地的入侵者。当然，我想这里最主要的是，它在，嗯，就是说这种鸟呢，就跟中国这个喜鹊啊，还有就是春节时候经常呃画在年画上的那些鸟一样，它的最关键是它出现在圣诞节当天，也就是阳历新年的这个时候将或者将要到来的时候。在一个，这个这个叫声啊，声音呃非常动听，还有一个跟中国这个新年。呃、嗯，相通的地方就是它的胸前有一抹红，那、啊、大家可以注意看啊，呃，这个红色对于西西方过年也是非常重要的。刚才讲的驯鹿，就是它的鼻子是发亮啊，可以照亮这个道路。而、啊、这只歌鸟呢，也是它。嗯呃，这个呃，大家可以回想一下，或者你看一看，身边身身边有没有正好有贺卡上面画的知更鸟，它的胸部呢是有有有一抹红，这种红色呢很亮丽，就像是在冬天中给给新年到来的时候给大家带来的一种希望啊，一种喜庆。呃，所以啊，其实，在历史上十九世纪中叶的时候。这个首批邮局雇员中就有一些雇员身穿红色的夹克衫，呃，他们的寓意呢，也就是这样，想像知更鸟一样，哎，在圣诞节叼着一个呃卡片送到你的跟前，或者是送进你的呃信箱里。所以，这第三种代表动物知更鸟，它的特点和寓意就是在于它这一抹红和它亮丽的嗓音和出现的时候。不管是你想跟你的朋友保持一种什么样的关系，或者是改变一种什么样的关系，或者是想出现一些新的什么东西，都希望像知更鸟一样，带来生命中带来那么一点点亮丽的色彩，在它最需要的时候，或者在它最合适的时候，能够听到一声问候。这声或许是很小的问候，也许会成为你们生命中最动听的声音。好，今天节目就到这里，谢谢大家，再见。
1: 太功里让我失去理性，我想记起。我要我自己，抓得越紧，越抓不住早就破裂的感情。你不明白整个道理，你也不可能反省。望你能够了解，为什么我离你远去。我要找回被夺走的星星。